0: Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Portretul lui Dorian Gray este o carte pe care am citit-o în liceu și îmi amintesc că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Acum am să o recitesc cu drag și sper să vă placă și vouă. Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde Prefață Artistul este creatorul de frumos. Celul artei constă în a evidenția arta și a eclipsa pe artist. Criticul este cel care își transpune propria impresie despre frumos într-o altă manieră sau într-un limbaj nou. Critica cea mai elevată, ca și cea mai joasă, constituie o formă de autobiografie. Cei care descoperă sensuri urâte în lucrurile frumoase sunt corupți, fără să fie însă și fermecători. Ceea ce e un neajuns. Cei care descoperă sensuri frumoase în lucrurile frumoase sunt oameni cultivați. Pentru aceștia mai există speranță. Ei sunt aleșii pentru care lucrurile frumoase înseamnă doar frumusețe. Nu există cărți morale sau imorale. Cărțile sunt sau bine scrise sau prostcrise, asta e tot. A versiunea secolului al XIX-lea față de realism, este furia lui caliban când își vede chipul într-o oglindă. A versiunea secolului al XIX-lea față de romantism, este furia lui caliban când nu își vede chipul în oglindă. Viața morală a omului face parte din materialul cu care lucrează artistul, dar moralitatea artei constă în folosirea perfectă a unui material imperfect. Niciun artist nu dorește să dovedească ceva. Chiar și lucrurile adevărate pot fi dovedite. Niciun artist nu are simpatie etice. Tendințele etice la un artist duc la un manierism stilistic de neiertat. Niciun artist nu poate fi vreodată morbid. Artistul poate se exprime orice. Gândirea și limbajul sunt pentru artist instrumentele artei. Viciul și virtutea sunt pentru artist materialele artei. În ceea ce privește forma, cea mai tipică dintre arte este cea a muzicianului. În ceea ce privește simțirea, măestria actoricească este cea mai tipică. Orice artă este în același timp suprafață și simbol. Cei ce pătrund dincolo de suprafață o fac pe riscul lor. Cei ce descifrează simbolul o fac pe riscul lor. Arta nu reflectă viața, ci, de fapt, îl reflectă pe spectator. Diversitatea de păreri cu privire la opera de artă demonstrează că e vorba de operă nouă, complexă și vitală. Când criticii nu cad de acord, înseamnă că artistul e îndeplin acord cu sine însuși. Putem ierta pe cineva care realizează un lucru util atâta timp cât nu-l admirăm. Singura scuză în realizarea unui lucru inutil constă în admirația intensă pe care ți-o stârnește. Întreaga artă e lipsită de utilitate. Oscar Wilde Capitolul 1 Atelierul era învăluit în miresmele bogate ale trandafirilor și când ușoara adierea estivală înfiora copacii din grădină, prin ușa deschisă pătrundeau parfumul greu al liliacului și mirosul suav al florilor roz de Din colțul canapelei acoperite cu carpete persane pe care huzuria lordul Henry Watton, fumând țigară după țigară, așa cum îi stătea în obicei, nu se putea zări decât străfulgerarea unui salcâm înflorit, cu ciorchin dulci și galbeni ca mierea și crengi care tremurau sub greutatea propriei frumuseți, pulpuitoare ca flacăra. Umbrele fantastice ale păsărilor în zbor se proiectau pe draperiile galbene, lungi, mătăsoase, care acopereau larga fereastră, creând parcă un soi de efemer efect japonez și evocându-i fețele pale ca jadul ale pictorilor din Tokyo, care, pe calea unei arte fireschi mobile, încercau să sugereze însuflețire și mișcare. Zumzetul monoton al albinelor care își croiau drum printre firele de iarbă înalte, necosite, sau se roteau cu anodină persistență în jurul coronițelor pudrate cu praf de aur ale caprifoiului cățărător, făcea ca tăcerea să fie și mai apăsătoare. Vaga rumoare a Londrei răzbătea din depărtare ca un acord grav de orgă. În mijlocul încăperii, prins pe un șevaler vertical, trona portretul în mărime naturală al unui tânăr de o frumusețe extraordinară și în fața acestuia, la oarecare distanță, ședea chiar artistul. Basil Helward, cel al cărui bruscă dispariție, în urmă cu câțiva ani, pricinuise tulburare și dăduse glas unor stranii presupuneri. În timp ce contempla silueta grațioasă și atrăgătoare pe care o plăsmuise arta sa, un surâs de satisfacție flutura pe chipul pictorului, un surâs care părea să zăbovească îndelung. Dar la un moment dat a tresărit brusc, a închis ochii și și-a apăsat ploapele cu degetele de parcă ar fi dorit să-și imprime în creier un vis ciudat din care se temea să se trezească. Beisil, asta e cea mai bună opera ta, lucrul cel mai bun pe care l-ai făcut vreodată, a rostit visător Lordul Henry. Trebuie neapărat să-l trimiți anul viitor la Groven. Academia e prea vastă și prea vulgară. De câte ori m-am dus pe acolo sau... Erau prea mulți oameni încât nu reușeam să văd tablourile, ceea ce mi se părea oribil, sau erau prea multe tablouri încât nu reușeam să văd oamenii, ceea ce era și mai rău. Gros e singurul loc cu adevărat potrivit. Nu cred că o să-l trimit undeva, a răspuns artistul, dându-și cu furie capul pe spate, în felul acela curios care îi făcea pe prietenii lui de la Oxford să-l ia în zeflemea. Nu, nu-l trimit nicăieri. Lordul Henry și-a înălțat sprâncenele și l-a privit cu mirare pe pictor prin colacii de fum albastrui care se ondulau din țigara lui bine tincturată cu opium. Să nu-l trimis nicăieri? De ce, dragul meu? Există vreun motiv? Ce fistici sunteți voi, pictorii! Vă dați de ceasul morții ca să vă creați o reputație și când ați dobândit-o, s-ar zice că sunteți gata să-i dați cu piciorul. Ceea ce e o prostie, pentru că pe lume există un singur lucru mai rău decât acela de a se vorbi despre tine și anume a nu se vorbi despre tine. Un portet ca ăsta de aici te-ar situa cu un cap deasupra tuturor tinerilor artiști din Anglia, iar bătrânii ar cropa de gelozie, dacă bătrânii mai sunt în stare să încerce vreo emoție. Știu că o să râzi de mine, a replicat artistul, dar efectiv nu-l pot expune. Am pus în el prea mult din mine. Lordul Henry s-a tolănit pe canapia râzând. Da, am știut că o să râzi, totuși, ăsta e adevărul adevărat. Ai pus în el prea mult din tine? Pe cuvântul meu. Basil, n-am știut că ești atât de vanitos, dar, ca să-ți spun drept, nu văd nicio asemănare între fața ta puternic brăzdată și părul tău negru ca tăciunele și acest tânăr, Adonis, plămădit parcă din Sidef și petale de trandafir. Zău așa, dragul meu Basil, el e un narcis și tu, mă rog, Desigur ca ai o expresie intelectuală și așa mai departe, dar frumusețea, adevărata frumusețe, sfârșește acolo unde începe expresia intelectuală. Intelectul e în sine un soi de exagerare și distruge armonia oricărui chip. În clipa când cazi pe gânduri, nu mai ești decât nas și frunte sau ceva respingător. Uită-te la oamenii de succes din profesiunile intelectuale. Sunt absolut hidoși, desigur, cu excepția clericilor, dar oamenii bisericii nu gândesc. Un episcop de 80 de ani repeta aceleași lucruri pe care a fost învățat să le înșire la 18 ani și, prin urmare, arată mereu perfect încântător. Misteriosul tău tânăr prieten, al cărui nume nu mi l-ai destăinuit, dar al cărui portret mă fascinează de-a dreptul, nu gândește niciodată. Sunt absolut convins. E o creatură frumoasă, lipsită de creier, care ar trebui să se afle tot timpul aici. Iarna, când nu avem flori pe care să le admirăm, și vara, când avem nevoie de ceva care să ne răcorească inteligența. Bazel, nu te flata, nu semeni câtuși de puțin cu el. Harry, m-ai înțeles greșit. Bineînțeles că nu seamăn cu el. E un lucru pe care îl știu prea bine. Adevărul e că m-ar întrista dacă aș semăna cu el. Ridici din umeri? Îți mărturisesc un adevăr. Există o fatalitate legată de deosebirea dintre aspectul fizic și cel intelectual. E genul de fatalitate care a urmărit de-a lungul istoriei poticnelile regilor. E preferabil să nu te deosebești de semenii tăi. Pe lumea asta, urâții și proștii o duc cel mai bine. Pot să stea indolenți și să caște gura la spectacol. Dacă nu cunosc ce aia victorie, au măcar avantajul că nu cunosc nici înfrângerea. Trăiesc așa cum ar trebui să trăim cu toții, netulburați, indiferenți, scutiți de neliniști. Ei nu provoacă necazuri altora, și nici nu se pricopsesc cu necazuri din partea altora. Rangul tău nobiliar și averea ta, Harry, mintea mea, atât cât e, arta mea, atât cât valorează ea, frumusețea lui Dorian Gray, noi vom avea mult de suferit de pe urma acestor daruri cu care ne-au înzestrat zeii. Vom suferi crunt. Dorian Gray? Așa l cheamă? A întrebat Lordul Henry, îndreptându-se prin atelier spre Basil Halward. Da, ăsta e numele lui. Nu intenționam să ți-l spun. De ce? Ah, e greu să-ți explic. Când cineva îmi place enorm, niciodată nu-i divulg numele. E ca și cum aș desprinde o parte din el. M-am desprins cu discreția. Găsesc că e singurul lucru care poate da mister și farmec vieții moderne. Lucrul cel mai banal devine încântător dacă îl tăinuiești. Eu, când plec din oraș, nu le spun celor din jur unde mă duc. Dacă le-aș spune, mi-aș strica orice plăcere. Știu că e un obicei stupid, dar se pare că, într-un fel, îți infuzează în viață o doză de romantism. Presupun că mă socotești teribil de prost. Absolut deloc, i-a răspuns lordul Henry. Câtuși de puțin, dragul meu Basil. Ai uitat, s-ar zice, că eu sunt însurat și unicul farmec al căsătoriei constă în faptul că impune o necesitate ambilor soți o viață întreagă de înșelătorii. Eu nu știu niciodată pe unde e soția mea iar ea nu știe niciodată ce fac eu. Când ne întâlnim și acest lucru se petrece ocazional, când luăm împreună masa în oraș sau suntem invitați la duce, ne oferim unul altuia cele mai absurde povești, dar cu cele mai serioase mutre. Soția mea se pricepe foarte bine la așa ceva, mult mai bine decât mine. Nu încurcă niciodată întâlnirile ei, pe când eu le zăpăcesc mereu. Și dacă mă dă de gol, nu face niciodată tărăboi. Uneori, mi-ar plăcea să facă, dar ea se mulțumește doar să râdă de mine. Harry, nu-mi place cum vorbești despre viața ta conjugală, l-a mustrat Basil Hellward, îndreptându-se spre ușa care dădea în grădină. Eu cred că ești un soț într-adevăr foarte bun, dar că te rușinezi amarnic de propriile tale virtuți. Ești un tip colosal. Nu rostești niciodată o idee morală, dar nici nu faci vreun lucru necuvincios. Cinismul tău e o simplă poză. Naturalețea e doar o poză, ba chiar cea mai irritantă din câte cunosc, a strigat lordul Henry râzând. Și ambii tineri au ieșit în grădină și s-au instalat pe banca lungă de bambus, adăpostită de umbra unei tufe înalte de lauri. Razele soarelui alunecau pe frunzele lucioase. Prin iarbă tremurau margarete albe. Un moment mai târziu, Lordul Henry și-a scos ceasul din buzunar. Bazăl, mă tem că trebuie să plec, a murmurat el, dar, înainte de a pleca, insist să-mi dai răspunsul la întrebarea pe care ți-am pus-o acum ceva vreme. Ce întrebare! S-a mirat pictorul? ținându-și privirea a țintită în iarbă. Știi foarte bine." Nu știu, Harry." Bine, atunci o repet. Vreau să-mi explici de ce refuzi să expui portretul lui Dorian Gray. Adevăratul motiv." Ți-am mărturisit adevăratul motiv." Ba nu, nu mi l-ai spus. Ai pretins doar că ai investit în el mult din tine. Asta e o copilărie." Harry, l-a întrerupt Basil Hallward, privindul în față. Orice portret pictat cu suflet este portretul artistului și nu al modelului. Modelul este mai curând un accident, un pretext. Nu el este cel care îl relevă pictorul, ci, pe pânza colorată, pictorul se dezvăluie pe sine însuși. Motivul pentru care nu am să expun tabloul ăsta pornește din teamă că am dezvăluit prin el taina propriului meu suflet. Și care e această taină? a întrebat lordul Henry râzând. Am să-ți spun, i-a replicat Hallward, dar pe chip i s-a evit o expresie de nedumerire. Sunt numai urechi, Basil, a continuat interlocutorul lui privindul. l Harry, de fapt nu-i mare lucru de zis, a răspuns pictorul. Mă tem că o să-ți vină greu să înțelegi. Poate că nici nu o să-ți vină să crezi. Lordul Henry a zâmbit și a se a cules din iarbă o margaretă cu petale trandafirii, pe care părea să o examineze atent. Eu sunt convins că am să înțeleg, a răspuns apoi, continuând să cerceteze cu intensă atenție micul disc alb-auriu pufos. Cât despre crezut, sunt gata să cred orice, cu condiția să fie incredibil. Vântul a scuturat câteva flori din pomi și ciorchinii de liliac înstelat s-au legănat în aerul mângâios. O lăcustă a pornit să pe lângă zid și o libelulă lungă și subțire ca un fir albăstrui a plutit pe lângă ei, fluturându-și aripioarele de voal de culoare castanie. Lordul Henry a avut impresia că de bătăile inimii lui Basil Hallward și s-a întrebat oare ce o să urmeze. Povestea e foarte simplă și a început pictorul spusele. Cu două luni în urmă am participat la o sindrofie la Lady Brandon. Știi bine că noi, vieții artiști, trebuie să ne arătăm din când în când în societate pentru a reaminti publicului că nu suntem niște sălbatici. Dacă îl îmbraci cu un smoking și o cravată albă, până și pe un agent de bursă îl ajută să capete faimă de om civilizat. Așa mi-ai spus tu odată. Ei bine, după ce am zăcut în salon vreo zece minute, conversând cu niște cucoane împopoțonate sau cu câțiva academicieni plicticoși, am simțit deodată că cineva se uită insistent la mine. Am întors capul și l-am văzut pentru prima dată pe Dorian Gray. Când ni s-au întâlnit privirile, mi-am dat seama că am pălit. M-a copleșit o senzație bizară. Eram conștient că mă găsesc în fața unui om cu o personalitate atât de fascinantă încât, dacă le-aș fi lăsat să se desfășoare, Mi-ar fi absorbit întregul fel de-a fi, întregul suflet, ba chiar întreaga mea artă. Nu simțeam nevoia unei influențe exterioare în viața mea. Tu, Harry, știi prea bine că sunt o fire independentă. Am fost întotdeauna propriul meu stăpân, sau cel puțin așa m-am considerat până când l-am întâlnit pe Dorian Gray. Și de atunci, nu știu cum să-mi explic. Ceva părea să mă avertizeze că mă aflam pe muchia unei crize teribile, criza vieții mele. Încercam simțământul ciudat că soarta am rezervă unele plăceri extraordinare și, totodată, unele suferințe extraordinare. M-a cuprins spaima și am dat să plec din încăpere. Nu conștiința era cea care mă îmboldea, ci, mai curând, un soi de lașitate. Nu mă mândresc cu faptul că am încercat să evadez. Bezul, conștiința și lașitatea sunt de fapt unul și același lucru. Conștiința nu-i decât o reclamă comercială a firmei. Asta-i tot. Nu cred lucrul ăsta, Harry, și sunt convins că nici tu nu-l crezi. În orice caz, oricare ar fi fost rațiunea mea și e posibil să fi fost mândria pentru că sunt mândru din fire, M-au îndreptat spre ușă, dar în drum am dat peste Lady Brandon. Domnule Hellworth, doar n-ai de gând să pleci atât de curând, a țipat gazda. Știi bine ce voce stridentă are. Da, e ca un păun, numai că e lipsită de frumusețea păunului, a replicat lordul Henry, fărământ Margareta între degetele lui lungi, nervoase. Și nu puteam să scap de ea. M-a împins îndărât spre membrii curții regale, spre fierturi și galoane, spre babetele cu diademe înalte și nasuri de papagal. Mă prezenta ca pe cel mai bun prieten al ei. Nu o întâlnisem în trecut decât o singură dată, dar își băgase în cap să mă adopte. Cred că un tablou de-al meu făcuse mare vulvă pe atunci. Cel puțin se vorbea despre el în gazetele de doi bani ceea ce constituie standardul imortalității în secolul al XIX-lea. Și brusc, m-am trezit față în față cu tânărul a cărui personalitate mă tulburase în atât de straniu. era atât de aproape unul de celălalt, numai că nu ne atingeam. Ochii ni s-au întâlnit din nou. A fost o nesăbuință din partea mea, dar i-am cerut teribilei Lady Brandon să mă prezinte. Poate că nu a fost chiar o nesăbuință. În fine, era un lucru inevitabil. Am, am fi sfârșit prin a ne vorbi, chiar dacă n-am fi fost prezentați unul celuilalt, sunt convins. Și Dorian mi-a spus mai târziu acest lucru și el a simțit că eram sortit să ne întâlnim. Și cum ți l-a prezentat Lady Brandon pe acest tânăr minunat? Știu că obișnuiește să schițeze un portret sumar al fiecăruia dintre oaspeții ei. Mi-aduc aminte că odată, m-a adus în fața unui moșneguț încrâncenat, cu fața congestionată și pieptul bătut în panglici și decorații, și mi-a șuierat în ureche, într-o șoaptă dramatică, probabil perfect audibilă pentru toți cei din încăpere, cele mai șocante detalii. Pur și simplu am plecat de acolo mie îmi place să descopăr singur oamenii, dar Lady Brandon își tratează musafirii așa cum organizatorii de licitații își tratează obiectele licitabile. Sau înșiră vrute și nevrute despre ei, sau îți spune totul în afară de ceea ce ai vrea să afli. Biata Lady Brandon, Harry, ești prea aspru cu ea, a șoptit halworth cu indiferență. Dragul meu, cu coana asta a intenționat să înființeze un salon și a reușit să deschidă o bodegă. Cum aș putea să o admir? Dar povestește-mi ce ți-a spus despre domnul Dorian Gray. Ceva de genul. Un băiat fermecător. Eu și maică sa eram prietene la cataramă. Am uitat cu ce se ocupă. Mă tem că nu se ocupă cu nimic. O, oh, da, cântă la pian sau poate că la vioară. Dragă domnule Gray... Amândoi am izbucnit în râs și ne-am prietenit pe dată. Râsul e a început destul de bun pentru o prietenie și mai ales e cel mai bun sfârșit al unei prietenii, a comentat tânărul Lord, culegând din iarbă o altă margaretă. Hallward a clătina din cap. Harry, tu nu înțelegi ce înseamnă o prietenie, a murmurat el. Așa cum nu înțelegi nici ce înseamnă dușmânia. Ție-ți place toată lumea. Cu alte cuvinte, îi privești pe toți cu indiferență. – Vai, ești îngrozitor de nedrept! – a strigat lordul Henry, împingându-și pălăria pe ceafă și înălțându-și privirile spre norișorii scămoșați ca de mătase albă, lucioasă, care zburau pe cerul de vară turcoaz. – Da, ești îngrozitor de nedrept. Eu știu să fac deosebirea între oameni. Nu Îmi aleg prietenii după frumusețea chipului lor, cunoștințele după trăsăturile de caracter, iar dușmanii în funcție de strălucirea intelectului lor. Niciodată nu poți fi îndeajuns de prudent în alegerea dușmanilor. Eu n-am niciun dușman care să fie nătâng. Toți dușmanii mei sunt oameni cu intelect elevat. Prin urmare, toți mă apreciază. Găsești că e o vanitate din partea mea? Eu, unul, mă socotez destul de vanitos. Și eu te socotez la fel, Harry, dar, conform categoriilor tale, eu mă număr doar printre cunoștințe. Dragul meu, Basil, pentru mine ești mult mai mult decât o simplă cunoștință. Și mult mai puțin decât un prieten. Presupun că sunt un fel de frate. Ah, frații! Nu mă sinchisesc de frați. Fratele meu mai mare nu mai are de gând să moară și frații mei mai mici nu au niciun fel de preocupare. Harry, a exclamat Hallward încruntându-se. Dragul meu, nu vorbesc tocmai serios, dar nu mă pot împiedica să nu-mi detest rudele. Presupun că asta provine din faptul că nu putem suporta oamenii care au aceleași defecte ca și noi. Eu, unul, simpatizez cu furia democraților englezi împotriva ceea ce numesc ei vicile celor din clasele de sus. Masele simt că bețivănia, prostia și imoralitatea s-ar cuveni de drept să le aparțină lor, să fie trăsăturile lor specifice și că, atunci când unul dintre noi calcă în străchini, încalcă de fapt teritoriul lor. Când sărmanul South Park a ajuns la tribunalul de divorțuri, indignarea celor de jos a atins cote magnifice. Și totuși, nu cred că măcar 10% din proletariat trăiește așa cum ar trebui. Harry, nu sunt de acord cu nicio vorbuliță din toată perorația ta, ba mai mult, sunt convins că nici tu nu crezi nimic din ce spui. Lordul Henry și-a mângâiat barbișonul castaniu ascuțit și și-a atins vârful botinei de piele cu un baston de abanos de care atârna un ciucure. Bazel, ești un englez din cap până în picioare. Faci a doua oară același gen de observație. Când expui o idee unui englez autentic, ceea ce e întotdeauna un în lucru nechipzuit, acestuia. Nici nu-i trece prin cap să judece dacă ideea e justă sau nu. Singurul lucru care îi se pare important este dacă e credibilă, Or, valoarea unei idei nu are nicio legătură cu sinceritatea omului care a exprimat-o. Din potrivă, probabilitățile ideii sunt invers proporționale cu sinceritatea, ba chiar cu cât e omul mai nesincer cu atât e mai pură ideea din punct de vedere intelectual, nefiind poluată de voința lui, de dorințele lui, de prejudecățile lui. În orice caz, eu nu am de gând să discut cu tine politică, sociologie sau metafizică. Eu prețuiesc oamenii mai mult decât principiile și preferații mei sunt oamenii lipsiți de principii. Haide, mai vorbeștem despre domnul Dorian Gray. Cât de des vă vedeți! Zi de zi, aș suferi dacă nu l-aș vedea în fiecare zi. Extraordinar! Eu gândeam că pe tine nu te interesează nimic în afară de arta ta. El e acum arta mea, a replicat pictorul cu o voce gravă. Harry, uneori îmi spun că în istoria umanității nu există decât două ere importante. Cea din tâi e legată de apariția unor noi mijloace de expresie în dezvoltarea artei și cea de-a doua este apariția unor noi personalități în artă. Ce a însemnat folosirea uleiului pe pânză pentru pictorii venețieni și ce a reprezentat chipul lui Antinos pentru vechii sculptori greci va însemna, într-o bună zi, chipul lui Dorian Gray pentru mine. Nu vreau să spun că pictez reprezentându-l pe el, că desenez după el, că schițez după chipul lui. Firește că fac toate astea, dar pentru mine el nu e un simplu model, cineva care impozează. Și n-am să-ți spun că sunt nemulțumit de ceea ce am realizat prin el, sau că frumusețea lui nu poate fi captată în artă. Nu există nimic care să nu poată fi exprimat prin artă. Și sunt conștient că, de când l-am întâlnit pe Dorian Gray, operele mele sunt cele mai bune din tot ce am făurit vreodată. Dar într-un fel straniu și mă întreb dacă vei putea să mă înțelegi, personalitatea lui m-a orientat către o cu totul altă manieră de artă, spre un stil artistic cu totul nou. Văd altfel lucrurile. Gândesc altfel despre ceea ce văd. Acum... Reușesc să recreiesc viața într-un mod care mi era necunoscut în trecut. Un vis al formei într-un timp al gândirii. Cine a spus asta? Am uitat. Iată ce a însemnat Dorian Gray pentru mine. Simpla prezență a acestui băiat, căci pentru mine e doar un băiat, deși e trecut de 20 de ani. Simpla lui prezență, ah, mă îndoiesc că îți poți da seama ce înseamnă toate astea. În mod inconștient, el îmi trasează direcțiile unui nou curent, un curent care îmbină marea pasiune a spiritului romantic cu perfecțiunea spiritului artei grecești. Armonia dintre suflet și trup. Cât de mult înseamnă aceasta? Noi, în nebunia noastră, am despărțit cele două elemente și am inventat un realism vulgar, un idealism găunos. Harry, dacă ai putea ști ce reprezintă Dorian Gray pentru mine, îți aduce aminte de acel peisaj al meu pentru care Agnew mi-a oferit un preț uriaș, dar de care am refuzat să mă despart, a fost una dintre cele mai bune lucrări pe care le-am înfăptuit vreodată. Și de ce, mă rog, pentru că în timp ce pictam, Dorian Gray se afla lângă mine. O influență subtilă s-a difuzat dinspre el către mine și pentru prima dată în viața mea am întrezărit acel tărâm miraculos pe care l-am căutat mereu și nu l-am găsit niciodată. Bazul e o chestiune extraordinară. Trebuie să-l văd și eu pe Dorian Gray. Hallward s-a ridicat de pe bancă și a început să se plimbe în sus și în jos prin grădină. După un timp s-a reîntors. Harry, Dorian Gray reprezintă pentru mine o rațiune de existență a artei. S-ar putea ca tu să nu vezi nimic în el, în timp ce eu văd în el totul. Nu e niciodată mai prezent în opera mea decât atunci când imaginea lui nu e de față. El e sursa unei sugestii care, așa cum am mai spus, m-a orientat spre o nouă manieră artistică. Îl regăsesc în curbele anumitor linii, în strălucirea și subtilitatea anumitor culori. asta e tot. Și atunci de ce refuz să expui portretul? A stăruit lordul Henry. Pentru că, deși nu am avut asemenea intenție, am imprimat tabloului ceva din acea curioasă idolatrie artistică despre care, firește, m-am ferit să-i vorbesc nu știe nimic în legătură cu ea și nici nu va ști vreodată. Dar lumea s-ar putea să o intuiască și nu vreau să-mi las sufletul pradă ochilor ei stupizi și hrăpăreți. Inima mea nu va ajunge niciodată sub microscopul ei. Portretul ăsta conține prea mult din mine însumi. Harry, prea mult din mine însumi. Poieții nu-și fac atâtea scrupule ca tine. Ei știu foarte bine cât de utilă e pasiunea când vine vorba de publicarea unei cărți. În ziua de azi, o inimă frântă asigură un tiraj mare. Și de asta-i test, a strigat Halward. Un artist poate crea opere frumoase, dar nu trebuie să strecoare în ele nimic din viața lui personală. Trăim o epocă în care oamenii tratează arta ca pe o formă de autobiografie. S-a pierdut sensul abstract al frumosului. Cândva, voi revela eu mulțimii ce anume înseamnă acest lucru. Și asta e rațiunea pentru care mulțimea nu trebuie să vadă portretul pe care i l-am făcut lui Dorian Gray. Nu cred că ai dreptate, Bazăl, nu vreau să te contrazic. Numai rătăcirile intelectuale pot crea contradicții. Spunem și. Dorian Gray, ține tot atât de mult la tine? Pictorul a rămas câteva clipe pe gânduri. Mă place, a răspuns după un răstimp. Știu că îi plac, desigur că îl flatez teribil. Simt câteodată o plăcere să-i spun lucruri pe care știu bine că voi regreta că îi le-am spus. De obicei se poartă fermecător cu mine. Stăm împreună în atelier și... Sporovăim despre o mie de fleacuri. Din când în când, totuși, el se manifestă cu plit de necruțător și pare să se delecteze cu faptul că mă rănește. Și atunci, Harry, simt că mi-am dăruit tot sufletul din mine, cuiva care îl consideră doar o floare depus la butonieră, o podoabă menită să-i gâdile vanitatea, un ornament pentru o zi de vară. Zilele de vară se pot prelungi mult, Basil, a murmurat lordul Henry. Poate că tu ai să obosești mai curând decât el. E un lucru trist, dar se știe că geniul e mai rezistent decât frumusețea. Așa se explică faptul că ne dăm cu toții atâta ostenială să ne supraîncărcăm mintea. În sălbatica bătălie pentru existență, dorim să dobândim ceva mai durabil. Drept care, ne îndopăm mințile cu tot felul de nimicuri și de date, în speranța stupidă că ne vom păstra locurile. Idealul modern îl reprezintă omul perfect informat. Și mintea omului perfect informat e o oroare. E un fel de bric brac o prăvălie de mărunțișuri profuite, toate purtând prețul propriei mărunte valori. Totuși, Cred că tu te vei plictisi primul. Într-o bună zi, ai să te uiți la prietenul tău și o să ți se pară că se plasează dincolo de cadrul desenului tău. Sau, nu o să-ți mai placă tonalitatea coloritului sau mai știu eu ce. Și ai să-i reproșezi în inima ta. Ai să-ți spui cu amărăciune că s-a purtat urât cu tine. Și la următoarea lui vizită, vei fi complet rece și indiferent o să fie un lucru jalnic pentru că să te afecteze. Ce mi-ai îngăimat mie e o poveste romantică. Am putea o numi o romantică poveste de artă. Și ce mai rău într-o poveste romantică de orice gen este că atunci când se sfârșește, te lasă total neromantic. Harry, încetează să mai vorbești în felul ăsta. Atâta timp cât voi trăi... Voi fi dominat de personalitatea lui Dorian Gray. Tu nu poți simți ce simt eu. Tu te schimbi adeseori. Ah, dragul meu, Basil, tocmai de asta poți simți. Oamenii fideli cunosc doar latura trivială a iubirii și numai cei infideli cunosc tragediile iubirii. Lordul Henry a aprins un chibrit, scăpărându-l de o elegantă cutie de argint și a pornit să fumeze o țigară, arborând un aer plin de sine, satisfăcut, de parcă sintetizase sensul întregii umanități printr-o singură frază. S-a iscat foșnetul unui stol de vrăbii care ciripeau printre frunzele de iederă verzi, lucioase și norii străvezii, albaștri, și proiectau pe iarbă umbre care se fugăreau ca niște rândunele. Cât de plăcută era grădina și cât de încântătoare erau emoțiile trăite de alții, mult mai atrăgătoare decât ideile lor, așa își spunea. Propriul tău suflet și pasiunile prietenilor tăi, acestea erau aspectele cele mai fascinante ale vieții. Se gândea amuzat la prânzul plicticos de care scăpase, datorită vizitei sale prelungite la Basel hallward Dacă s-ar fi dus la prânzul mătușii lui, l-ar fi găsit acolo fără îndoială pe lordul Goodbody și întreaga conversație s-ar fi concentrat în jurul hrănirii celor flămânzi și al necesității construirii de locuințe tip. Reprezentanții fiecarei categorii ar fi subliniat importanța unor asemenea virtuți pe care nu se simțeau deloc obligați să le practice în existența lor. Cei înstăriți ar fi pledat pentru importanța economisirii, iar leneșii, indolenți, ar fi glorificat demnitatea muncii. Era încântat că scăpase de toate astea și, în timp ce se gândea la mătușa lui, s-a simțit brusc săgetat de un gând. S-a întors spre Hallward, spunându-i Dragul meu, mi-am adus aminte." Ce ți-ai adus aminte, Harry?" Unde a mai auzit de numele Dorian Gray?" Unde anume?" a întrebat Hallward, încruntându-se ușor. Nu te îmbufna, Bazel, la mătușa mea, Lady Agatha. M-a informat că a descoperit un tânăr minunat, care urma să o ajute în East End și care se numea Dorian Gray. Trebuie să adaug că nu mi-a menționat nicio clipă că ar fi frumos." Femeile nu apreciază frumusețea sau, cel puțin, femeile inimoase nu o apreciază. M-a informat că e foarte onest și că are un caracter frumos. După spusele ei, mi-am imaginat un ochelarist cu părul lins, pistruiat și bocănind cu labele lui mari. Regret că n-am știut că e prietenul tău. Îmi pare bine că n-ai știut, Harry. De ce? Pentru că nu vreau să-l cunoști. Nu vrei să-l cunosc? Nu. Domnul Grey vă așteaptă în atelier, domnule. A anunțat valetul, ivindu-se în grădină. Ei, acum n-ai încotro, trebuie să mă prezinți, a strigat lordul Henry râzând. Pictorul s-a întors către valetul care stătea clipind în lumina soarelui. Parker Roagă-l pe domnul Grey să mă aștepte. Vin în câteva minute. Omul s-a înclinat și a făcut cale întoarsă. După care pictorul i s-a adresat lordului Henry. Dorian Grey este cel mai drag prieten al meu. Are o fire simplă, frumoasă. Mătușa ta a avut dreptate în tot ce ți-a spus despre el. Nu-l strica. Nu încerca să-l influențezi. Influența ta iar fi nocivă. Lumea e largă și conține numeroși oameni minunați. Nu-mi răpi singura ființă care infuzează artei mele, întregul farmec de care dispune. Viața mea de artist atârnă de el. Ține seama, Harry, am încredere în tine. Vorbea foarte rar și cuvintele păreau să se smulgă din el împotriva voinței lui. Ce ureli îndrugi! i-a spus lordul Henry zâmbind și luându-l pe Halworth de braț, aproape că l-a împins în casă.